0: Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen. Mein heutiger Gast ist Maike. Und ja, im Grunde geht es darum, ob Männer wirklich immer die Funktion im Leben haben, die man ihnen so zuschreibt. Und um emotionale Abhängigkeit. Ganz viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Maike. Hallo. Ich habe gerade noch mal nachgesehen, du hast mir das erste Mal 2020 geschrieben, mhm. da ging es um eine Fernbeziehung. Ist die noch aktuell? Nee. Nee. Das klang auch relativ kompliziert. Was war da los?
1: Ach, das ist äh, witzig. Ich habe die Anfrage mir auch noch mal durchgelesen und habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ähm, ach, das war eine Bekanntschaft hier aus dem Ort, aus der Stadt, ähm, mit der ich mich ein paar Wochen getroffen habe und total verknallt war. Er aber von vornherein gesagt hat, ähm, wir halten das ganz auf Abstand. Ich will erstmal keine Beziehung. Ich hatte mich gerade in eine Beziehung gestürzt, das war schneller vorbei, als ich gucken konnte. Genau. Und ich habe damit mich erstmal abgefunden, habe aber total viele Gefühle entwickelt. Und dann hat der einen Job äh, in Niederlanden angenommen und ist dann halt weggegangen. Und ich hatte ihn da dann noch einmal besucht, weil ich so ein bisschen die Hoffnung hatte. Ähm, dass er ja dass er dann davon überzeugt wird, dass ich für eine Fernbeziehung bereit bin und da immer hinfahren werde. Und ja, ich habe da sehr viel Hoffnung reingesteckt und letztendlich äh, hat es sich aber zerschlagen. Also es war eine Bekanntschaft, es war nicht meine Beziehung.
0: Okay, aber jetzt hast du eine. Genau, und ja. Jetzt. Wie, wie läuft die so?
1: Also die ist noch recht frisch, die ist jetzt seit äh, gut vier Monaten. Wir haben uns im November getroffen und die erste Phase war, Echt super schön und auch super passend. Ich merke aber, dass ich jetzt zwischen ganz viel großer Liebe und Zuneigung zu meinem neuen Partner und ganz viel Verlustangst und, ja, Erinnerungen von früher so pendel. Also, ich merke, dass ich Gefühls- und Gedankenmuster aus alten Beziehungen, dass sie wieder hochkommen und ich auch meine letzte Trennung, glaube ich, noch nicht so ganz verarbeitet habe. Ich habe gedacht, ich habe sie verarbeitet, aber anscheinend da kommen einfach alte Muster hoch, die ich jetzt ja nicht so ganz einordnen kann.
0: Wie lange ist die Beziehung davor her?
1: Ähm, fünf Jahre, genau. Also Ich war jetzt fünf Jahre Single. Mhm. Bis auf diese Bekanntschaft vor drei Jahren, wo ich dir auch geschrieben habe. Da hatte ich mich wirklich verknallt. Da waren wieder richtig Schmetterlinge im Spiel. Aber sonst war in den fünf Jahren nichts außer Dating und ein bisschen, ja, ein paar unverbindliche Treffen und Dates und... Ähm, aber nichts Ernstes, was irgendwie in mir was geweckt hat. Genau, und fünf Jahre davor hatte ich eine Beziehung über sieben Jahre. Ähm, ziemlich in der Prärie, also in der Heimat, da habe ich auch noch nicht in Hamburg gewohnt. Wir sind zusammengekommen, da war ich 20, haben uns auf einer Party getroffen, ein bisschen rumgeknutscht, danach ein Date gehabt und dann war man irgendwie zusammen. Genau, die Beziehung ging dann mit zwei Unterbrechungen von ihm, ging die über sieben Jahre. Mhm. Genau, und die letzte Phase waren wirklich vier Jahre, in denen wir auch zusammen gewohnt haben. Und ja, die Trennungsphase dann, eben weil wir auch zusammen gewohnt haben, war ziemlich hart. Und ja, die kommt jetzt eben wieder richtig hoch, weil ich merke, dass ich jetzt echt wieder sehr, sehr viel Liebe für meinen neuen Partner entwickle und ja, ganz große Verlustangst habe, dass mir das wieder passiert, was vor ein paar Jahren passiert ist.
0: Hat damals vor ein paar Jahren er sich getrennt?
1: Ja, also ja, der Schlussstrich kam von ihm. Ich bin dann letztendlich ausgezogen. Ich weiß nicht, wie das jetzt den Rahmen springt, aber ich probiere das mal ein bisschen noch mal zu erläutern. Also wir waren zweimal getrennt in den sieben Jahren. Das erste Mal wirklich nach ein paar Monaten, weil er aus Versehen betrunken mit seiner Ex-Freundin rumgeknutscht hat. Aus Versehen? Ja, es ist irgendwie betrunken passiert. Er hat mir damals gedacht, Alkohol ist keine Entschuldigung. Und eigentlich war er auch ein treuer... Hund und hat, ich glaube, er hat sich daraufhin getrennt, weil er selber geschockt war, dass ihm das passiert ist und hat gedacht, wenn mir sowas passiert, dann äh, liebe ich Maike nicht wirklich, dann kann das nicht echt sein. Das ging dann, ich glaube, zwei Wochen waren wir getrennt und dann habe ich abends nach einer Party bin ich zu ihm hingefahren und habe, ich war nicht betrunken, aber ich war schon angetrunken, habe ich bei ihm in der Wohnung gestanden oder im Zimmer, er hat noch zu Hause gewohnt und habe ihm gesagt, dass das damit gar nichts zu tun hat und wir uns trotzdem lieben. Und nur weil ihm der Fauxpas passiert ist, die Beziehung nicht über den Haufen geworfen werden sollte. Und habe ihn davon dann irgendwie überzeugt und dann waren wir wieder zusammen. Mhm. Also es kam dann irgendwie doch von mir. Genau, und dann waren wir auch noch zwei Jahre zusammen. Und dann hatte er zwei Jahre später halt wieder den Punkt, dass er sagte... Irgendwie passt das nicht. Wir haben uns dann immer öfters irgendwie gestritten. Er hat immer so eine Gestik gemacht von den Händen, die einfach nicht ineinander greifen. Das passt einfach nicht. Und da hatte ich dann echt ganz ganz großen Herzschmerz und ähm, hatte da auch meine Ausbildung beendet und habe das Studium angefangen in Münster, also in der Nachbarstadt und bin dann auch da in eine WG gezogen und hatte erstmal so einen Abstand für mich. Aber wir haben uns nach ein, zwei Monaten wieder getroffen und haben was unternommen, weil wir gesagt haben, dass wir auf jeden Fall auf freundschaftlicher Ebene erstmal wieder uns treffen wollen, damit es nicht komisch wird, wenn wir uns mal wiedersehen. Und aus der Freundschaft wurde dann aber ganz schnell auch wieder Sex und Intime treffen. Und ähm, dann hat er mich ziemlich lange auch wieder in der langen Leine gehalten und hat irgendwie nicht so richtig geäußert, ob wir jetzt wieder zusammen sind oder nicht. Und hat mich dann aber auch wieder mit zu Geburtstagen genommen. Und das ging wirklich auch wieder über ein paar Monate und dann waren wir irgendwann, ohne es ausgesprochen haben, waren wir wieder zusammen.
0: Mhm.
1: Und dann sind wir halt irgendwann zusammengezogen. Ich wollte innerhalb von Münster die WG wechseln und das hat aber nicht geklappt. Dann kurzfristig und dann hat er gesagt, du, du bist ja eh jedes Wochenende bei mir, komm doch einfach, zieh doch einfach zu mir. Mhm. Und dann bin ich bei ihm angezogen, genau. Und dann waren wir vier Jahre zusammen gewohnt. Und dann war aber wirklich wieder so ein bisschen der Punkt, dass wir irgendwie, ja, dass es einfach nicht zusammenpasste, glaube ich. Ich habe das in dem Moment nicht so gesehen wie er. Es gab so einen Abend, wo bei ihm der Hebel umgeflogen ist. Da war der Teller falsch in der Spülmaschine. Der Teller war falsch in der Spülmaschine und ich habe mit den Augen gerollt und er hat wirklich gefragt, was ist jetzt schon wieder los? Und dann sind wir irgendwie, ich habe dann, glaube ich, gar nicht mehr groß was gesagt, aber es war irgendwie dann wieder das alte Problem in der Luft und wir sind eingeschlafen. Und am nächsten Morgen, genau, bin ich ziemlich früh los, weil ich zu einer Veranstaltung musste und als ich abends nach Hause gekommen bin, war er weg. Und er ist eine Woche lang abgetaucht und hat sich nicht gemeldet.
0: Kurze Zwischenfrage. Ja. Du sagst, dann hatten wir wieder das alte Problem. Was war das alte Problem?
1: Alltags, Zusammenlebensthemen, mhm. Haushalt, Einkäufe, Essen. Ich weiß, dass wir ein paar Wochen vorher, zwei, drei, gar nicht so lange vorher eben an so einem Punkt war, dass wir lange spazieren gegangen sind. Und in diesem Spaziergang habe ich... Ganz viel geweint und ganz viel gesagt und habe ihm gesagt, dass ich nicht selber nicht weiß, warum ich so unzufrieden bin und wegen so vielen Kleinigkeiten anfange zu meckern und das gar nicht richtig verstehen kann. Rückblickend jetzt oder schon ziemlich schnell nach der Trennung habe ich es verstanden, was mich so unzufrieden gemacht hat. Nämlich? Also, erstmal hatten wir nicht die gleichen, den gleichen Horizont. Ich wollte immer ein bisschen mehr. Ich wollte wissen, wann geht es Richtung heiraten, wann geht es Richtung Familie. Wir wollten das Haus, wir haben dann tatsächlich bei seinen Ettern mit dem Haus gewohnt, wollten das umbauen. Ja, das hat aber gut geklappt. Das war wirklich, kann ich mir auch nicht immer vorstellen. Mhm. Oder, aber da hätte es, in dem Moment habe ich gedacht, es würde auf jeden Fall klappen. Aber von seiner Seite kam nichts Richtung Zukunftsplanung. Und ich habe halt mir mehr Liebe gewünscht. Ich habe mir mehr Liebe, mehr Zuneigung und mehr Bestätigung für die Beziehung gewünscht. Diesem Abend, als bei ihm dann der Hebel umgeflogen ist, war so ein bisschen ja, der Punkt, dass er ähm, gemerkt hat, ganz ehrlich, ich kann dir eh nicht das geben, was du haben willst, dann geh doch. Und dann ist er, wie gesagt, eine Woche lang abgetaucht und hat gar nicht mit mir gesprochen. Aber du wusstest, wo er ist? Die ersten drei Tage nicht. Er hat auch wirklich ein paar Nächte im Auto geschlafen. Also ich habe das rückblickend echt alles gut reflektiert gehabt und merke eben jetzt aber manchmal, welche Punkte wieder so hochkommen. Also er war wirklich eigentlich ein lieber Kerl, aber ich glaube, er konnte sich eben auch nicht trennen und so haben wir noch zweieinhalb Monate wirklich zusammen gewohnt und ich habe zweieinhalb Monate, bin ich aufs Zahnfleisch gegangen und habe mich verbogen und verdreht und gemacht und getan und immer, wenn er da war, habe ich probiert, die perfekte Freundin zu sein, keinen Stress zu machen, alles zu geben und ich habe mich so krampfhaft an dieser Beziehung festgehalten und immer, wenn er nicht da war, war ich am Boden und ich habe nur geweint. Und ich war so am Boden, dass ich echt gesagt so tief möchte ich nie wieder sinken. Es war wirklich kurz vor das Lenkrad nach rechts ziehen. Da ging es mir wirklich ganz, ganz schlecht. Und das war dann zwischen den, Feiertagen, letztendlich Ende des Jahres. Wir haben bei seiner Familie noch Weihnachten gefeiert. Von denen wussten das, bis auf die Eltern, die ja mit im Haus wohnten, es mitgekriegt haben. Die Geschwister wussten es gar nicht. Und wir haben ganz normal Weihnachten gefeiert. Und ich habe natürlich über den Tisch hinweg gemerkt, dass da jemand sitzt, der mich überhaupt gar nicht mehr liebt. Ich habe trotzdem dran festgehalten, aber zwischen den Feiertagen bin ich einmal durch die Wohnung gelaufen und war wieder an so einem Punkt, dass ich meinen Kopf am liebsten an die Wand gehauen hätte und habe gedacht, wohin mit mir? Ich hatte so Angst, das alles zu verlieren. Ich habe aber gemerkt, ich kann es nicht halten. Und damals habe ich dann ihm gesagt, das geht so nicht mehr. Es gibt drei Möglichkeiten, entweder so, so oder so. Er hat halt wirklich zweieinhalb Monate lang gesagt, er weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Was er will. Ja, und wie es mit uns weitergeht. Ich habe immer gesagt, soll ich ausziehen? Ich hätte eine Wohnung, ich kann da jederzeit hin. Ich weiß es nicht. Ja. Ich habe ihm probiert, die Antworten in den Mund zu legen und er hat geantwortet mit, ich weiß es nicht. Oh ja, und dann habe ich gesagt, dann ist es klar, dann ziehe ich aus und dann gehe ich. Und damit war es entschieden. Also letztendlich bin ich gegangen, war ich die Starke, die gesagt hat, es geht dir nicht mehr oder weiß nicht, ob das Starke das richtige Wort ist. aber
0: Würdest du in der Rückschau sagen, dass das Liebe war für dich oder war das eher ein bisschen emotionale Abhängigkeit oder irgendwas dazwischen?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube schon, dass es auch viel emotionale Abhängigkeit war oft gedacht, ob das so ein bisschen toxisch war, eine toxische Beziehung. Ich weiß nicht genau, aber ich in dem Moment dieser Trennungsphase war das wirklich einfach Verlustangst, dass ich all das, was ich hier die letzten Jahre, ich war dann mittlerweile 27 und habe ich gedacht, mit 27 wieder bei Null zu stehen, alleine da sein, wie schrecklich. Also 27 ja. ist doch kein Alter. Okay. <lacht> nee, das habe ich dann auch ziemlich schnell verstanden. Also ich war in dem ersten Trennungsjahr, da habe ich ganz doll zu mir selbst gefunden und habe echt gemerkt, was mich in dieser Beziehung belastet hat und wie gut das ist, dass er nicht mehr daran festgehalten hat und ich so gezwungen war, es loszulassen. Genau, und dann habe ich mich auch beruflich verändert. Ich habe den Masterabschluss geschafft und bin dann danach nach Hamburg gegangen und habe hier wieder Fuß gefasst und war wirklich die, auch die ersten ein, zwei Jahre in Hamburg einfach happy me. Alle haben mir gesagt, irgendwie, du strahlst du, so, du bist so ein Strahlemensch, du wirkst immer so glücklich und zufrieden und habe ich, ich habe dann immer so engeren Bekannten gesagt, mich gibt es auch in ganz anders, aber ich habe eben diese Trennungsphase damals echt, ich habe die auch nie aufarbeitet. Aus der Familie kam damals, aus meiner Familie, ein paar Hinweise oder ein paar Empfehlungen, das mal therapeutisch aufzuarbeiten, weil diese zweieinhalb Monate mich eben echt
0: runtergerockt
1: haben. Ja. Aber da ich das dann für mich nach der Trennung ziemlich klar hatte, was da schiefgelaufen ist und wie es mir jetzt besser geht und wie viel besser diese Trennung war, habe ich das nicht für nötig gehalten. Eben. Und jetzt
0: Entschuldige, ich muss immer unterbrechen, ja, weil ja. du so im Redefluss bist. Ja. Ähm, sind deine Eltern, leben die noch zusammen? Mm -mm. Nee. nee, das
1: ist tatsächlich auch so ein Thema, dass ich manchmal denke, vielleicht hängt das schon damit zusammen. Also sie haben sich scheiden lassen, da war ich ein Eins oder Zwei, mhm. Anderthalb. Ich habe eine größere Schwester, die ist fünf Jahre älter. Die hat die Trennungsphase damals viel extremer mitgekriegt. Ich kenne meine Eltern nur getrennt, aber ich bin bei meiner Mutter mit meiner Schwester zusammen aufgewachsen und wir hatten auch ein relativ lockeres Verhältnis zu meinem Papa. Also Es gab nie so klare Regeln alle zwei Wochen, sondern das war immer, wenn ich den sehen wollte, konnte ich den auch sehen, wobei da 100 Kilometer dann zwischenlagen. Aber immer, wenn man am Wochenende da war, dann wurden mir dann die Steine in den Weg gelegt. Aber ich habe immer sehr, sehr an meinem Papa gehangen und es gab Ganz, ich habe auch viele Erinnerungen, wo, in denen halt meine Mutter mich da abgeholt hat und ich mich weinend an meinen Papa gekreilt habe und nicht weg wollte. Was mir total leid tut jetzt, weil meine Mama eine ganz liebe, herzliche Mama ist. Also ich war ja bei der auch total glücklich. Aber ich hatte eben immer meinen Papa, da war meine Schwester auch anders, meine große Schwester. Die hatte eine Phase, die überhaupt gar nicht bei meinem Papa war, wo die da eher zur Mama sich hingezogen fühlte und Heimweh hatte, wenn sie dann Wochenende bei Papa war. Und ich war schon immer, ich bin auch heute noch, wenn es mir richtig schlecht geht, der Erste, den ich anrufe, ist mein Papa. <lacht> ja, und das war damals schon so ein bisschen, glaube ich, auch so vonste <lacht> oder Abschiede, die ich halt schmerzhaft in Erinnerung habe. Ich weiß aber nicht, ob die wirklich auch mit der Verlustangst in der jetzigen Beziehung oder in der letzten Beziehung so eine Rolle spielen. Das kann ich nicht beurteilen.
0: Könnte aber gut sein, ne natürlich. Also, dass das für dich einfach so ein tiefsitzendes Gefühl ist. Dass es immer wieder hochploppt in solchen mhm. Situationen, ja, weil es ja schmerzhaft ist. Aber jetzt hören wir mal weiter. <lacht> genau, ja. nee. Und dann,
1: wie gesagt, fünf Jahre Single-Dasein. So alles irgendwie ein bisschen mitgemacht. Ähm, zwischendurch auch mal eine Phase gehabt. Ich war, ähm, also nach der Nachricht, die ich dir geschickt habe, äh, vor drei Jahren, wo der, äh, meine Bekanntschaft da ins Ausland gegangen ist für einen Job. Ähm, in dem Sommer hatte sich bei mir auch ein Job ergeben. Und da habe ich gedacht, wenn der das kann, dann kann ich auch die Stadt wechseln, glaube ich. Ich glaube, so rückblickend war das noch ein bisschen der Ansporn. Weil ich bin dann für ein Jahr äh, beruflich in die Nähe von Berlin gegangen. Mhm. Genau, und äh, habe dann da ein Jahr gewohnt. Und ich habe gedacht, das hat in Hamburg damals so gut geklappt. Das klappt da auch. Hat es nicht. Also der Job hat sich nicht das, also nicht das erfüllt, was ich erwartet habe. Und auch die Umgebung das Brandenburger Umland. Die Brandenburger waren nicht so mein... Also bin ich zurückgekommen. Muss man mögen, ja. Genau, also ich bin dann aber auch halt nicht gut da drin, schlechte Situationen auszuhalten irgendwie. Also ich überlege mir dann ziemlich schnell für mich, wie komme ich aus der Situation jetzt raus und habe mir dann einen neuen Job gesucht und bin dann hier nach Hamburg zurück. Genau, und bin jetzt seit einem Jahr wieder hier in Hamburg und mit dem Wechsel wieder total happy. Genau, ich habe auch ein Pferd, was immer mitziehen muss. Der muss immer mitwandern. Genau, und auf den, als wir beide letztes Jahr wieder zurück in Hamburg waren, weil der war... Da in Brandenburg auch gar nicht glücklich. Der ist total dünn geworden und depressiv, dieses Pferd. Ähm, genau, als der wieder hier in Hamburg war, war der super happy. Ich war super happy und dann haben wir letzten Sommer ziemlich viel. Bin ich hier wieder angekommen und habe meine Freunde wieder um mich gehabt und mein Pferd. und Genau, und dann habe ich natürlich auch hier und da mal ein bisschen gedatet. Ich tue mich da irgendwie sehr schwer mit. Ich bin keine Person, die dann zwanghaft... Jede Woche ein Date haben muss oder so, das muss sich irgendwie ergeben und es muss schon irgendeinen Reiz haben, wenn man sich in diesen Online-Plattformen trifft oder anschreibt, muss halt irgendwas da sein, was mich triggert für ein Date. Ich denke dann immer so, ich habe so viele Freunde und eben mein Pferd und so viele andere Aktivitäten, dann muss äh, ja ein Typ mich schon ansprechen, dass ich eben meine Freizeit mit ihm verbringe, egal.
0: Naja, und ähm, ich habe neulich ein Zitat von Diane Keaton, äh, der Schauspielerin, gehört, wo sie sagte, sie hat seit 35 Jahren niemanden gedatet, weil ihr ihre individuelle Freiheit so wichtig ist. Mhm. Und auch, also es muss, weil immer wieder Leute schreiben, man braucht keine Beziehung. Ja, stimmt, man braucht keine Beziehung, aber wenn man sich eine wünscht, dann sollte man eine haben. Mhm. So. Also, du warst voll im Schwung mit dir. Die komischen Geschichten aus der Vergangenheit waren vergessen und mhm. dann ist was passiert.
1: Habe ich im, ja, im November meinen jetzigen Freund getroffen. Wie hast du ihn getroffen? Ähm, wir haben uns auch über eine Plattform kennengelernt. Mhm. Ich hatte ihn zuerst geliked und dann hatte er mich geliked. Und ähm, ist auch witzig, weil sein Profil nicht so aufgebaut ist. Also, es war jetzt nicht so, dass ich sag, boah, genau mein Typ. Ich weiß gar nicht so genau, was mich. Dazu, Also er wirkte halt sympathisch und nett, aber eigentlich war er auch viel zu groß, weil ich bin ja nicht so groß. Und das einzige Kriterium, was ich manchmal so habe, wenn ich denke, ja oder nein, wenn er dann über 1,90 ist, dann denke ich mir so, oh nee, er nicht, ist zu groß.
0: Weil dann sieht's aus, als würdest du mit ja. deinem Papa spazieren gehen als Kind. Ja, ich weiß ja, weiß ich nicht, irgendwie. Aber so klein bist du doch auch nicht, oder? Ja, schon so 1,58. Ach, ist mir gar nicht so vorgekommen eben.
1: Ja, na gut. Naja, nicht so groß Ja, okay, auf jeden Fall. also nicht
0: zu groß. Mhm. Äh,
1: genau, aber das hatte anscheinend trotzdem für mich für ein Jahr gereicht. Für ein Jahr gereicht, voll gemeint, das sozusagen. Na, naja, egal. Er hat mich dann halt angeschrieben, weil er hat mich, hatte mich gematcht. Und
0: äh,
1: ja, dann haben wir irgendwie total nett hin und her geschrieben, sind ziemlich schnell auf WhatsApp gewechselt und ich bin auch eher der Typ, wenn man nett schreibt, trifft man sich schnell und lernt sich persönlich kennen. Und das hat tatsächlich von ein paar Terminen bei ihm und bei mir nicht geklappt. Und er Trotzdem geschafft, das Gespräch, glaube ich, über zwei Wochen am Laufen zu halten. Oder wir haben uns gegenseitig so, gegenseitig unterhalten, dass das echt äh, geklappt hat. Und dann haben wir uns irgendwann das erste Mal getroffen und waren uns voll sympathisch. Und dann haben wir uns nochmal getroffen, nochmal getroffen. Ja, und beim vierten Date war er dann bei mir zu Hause. Genau, und dann haben wir wieder stundenlang gequatscht, gequatscht, gequatscht. Wir konnten uns echt, sehr oder wir können uns echt sehr, sehr gut unterhalten. Genau, und dann äh, haben wir uns auch irgendwann geküsst. Ja, und dann sind wir so nach und nach, also mit den nächsten Treffen irgendwie immer mehr zusammengekommen und haben beide ziemlich gesagt, wie gut wir zusammenpassen. Ja, und er hat es halt irgendwie geschafft, dass ich mich ziemlich schnell wieder voll verknallt habe. Und er sich auch. Und die ersten Wochen, das war wie gesagt November und so, die ersten Wochen waren auch echt ähm, total schön. Wie du immer sagst, so total emotionsgefühlsgeladen äh, und äh, hormongesteuert und so. Man ist einfach voll mit... Glückshormonen und irgendwie frisch verliebt. Genau, und dann haben wir auch ziemlich schnell irgendwie unsere Familien gegenseitig kennengelernt. Und dann kam Weihnachten und dann war ich mit bei seiner Familie und dann hatte ich über äh, Silvester einen Urlaub mit meiner Familie. Wir waren im Skiurlaub zusammen und das waren äh, zehn
0: Tage. Also, wer erzählt alles zu deiner Familie? Also, mhm. wer war damit?
1: Genau, das äh, ist auch eine Patchwork-Familie. Also, wenn ich sage, so meine Familie ist das mein Papa. Mit seiner neuen Frau und den zwei Kindern.
0: Mhm.
1: Und meine große Schwester mit ihrem Mann und meinen äh, zwei Nichten und meinem Neffen, mhm. die waren mit und Oma und Opa. Okay. Also wir waren echt. Riesige Truppe. Riesige ja. Truppe, genau. Und ähm, ja, wir waren halt neun Nächte weg plus die Nacht davor in der Heimat. Also zehn Nächte wäre ich weg. Und wir hatten dann so gedacht, pff, wie geht denn das auf einmal jetzt von fast jeden Abend sehen auf zehn Nächte nicht sehen? Und dann kam so ein bisschen die spontane Idee, ich kann mal fragen, ob du mitfahren kannst. Oder er hat es sogar gesagt, wie machen wir das? Und ich, ja. Und dann war er tatsächlich sogar äh, drei, vier Nächte mit
0: mhm. und
1: ist direkt vom Gar nicht-Kennen in die Familie mit rein. Wie fanden die ihn? Super. Ja. Meine kleine Nichte, eine Nichte hat ihn immer sehr böse angeguckt. Ich glaube, sie war ein
0: bisschen eifersüchtig, dass ja.
1: <lacht> ja, er, sie, er mich ihr jetzt wegnimmt. Aber ähm, nee, sonst hat das echt total gut alles gepasst.
0: Habt ihr euch mal darüber unterhalten, was es mit euch ist, was ihr wollt? Was, ja, ja,
1: also das kam auch, also er hat, das waren wirklich die ersten Wochen, hat er mir unfassbar viel Sicherheit und Vertrauen gegeben, dass ich ähm, überhaupt gar keine Zweifel hatte und die ganzen Gefühle, die ich jetzt teilweise so entwickelt habe, halt gar keine Daseinsberechtigung na ne? kam auch gar nicht hoch, weil er äh, ziemlich schnell gesagt hat, also ich war tatsächlich auch sein allererstes äh, Tinder-Date. Er hatte das mal ganz kurzzeitig ausprobiert. Am dritten Tag hat er irgendwie mich gematcht und dann äh, sind wir zusammengekommen. Das war irgendwie ganz süß. Wie alt ist er? Knappes Jahr älter als ich. Du bist jetzt 32. Genau.
0: Mhm. Hatte er schon mal eine Beziehung? Ja, er hat genau zu ihm
1: vielleicht später nochmal ein bisschen. Also er hatte bis letzten Sommer auch eine Beziehung die er aber beendet hat. Deswegen, ich hatte dann schon so, ich habe erstmal mal geschuckt, als ich gehört habe, dass er noch gar nicht so lange Single ist, erst ein paar Monate, weil ich, wie gesagt, fünf Jahre Single war und irgendwie alles äh, mitgemacht habe und gesagt habe, ich will jetzt einfach nur ankommen. Also ich denke mir halt immer, man kann das nicht erzwingen. Entweder es passiert oder es passiert nicht. Und jetzt ist es quasi, wo ich schon nicht mehr damit gerechnet habe, ist es halt voll passiert. Er hatte nämlich ziemlich früh gesagt, dass das für ihn, also er das schon alles wieder gelöscht hat und für ihn, er findet es total doof, das überhaupt sagen zu müssen, aber anscheinend ist das heutzutage so. Für ihn ist das halt auf jeden Fall exklusiv. Und ja, und dann, ich glaube, ein paar Tage vor Weihnachten hatte ich dann so gefragt, bist du jetzt mein Freund? Definieren wir es jetzt Freund, Freundin oder Beziehung? Und da war er erst so ein bisschen komisch, dass er gesagt hat, ändert das irgendwas? Und dann habe ich ihm halt gesagt, naja, für mich schon. Und dann ja, dann sind wir jetzt Freund und Freundin. Und das war irgendwie witzig. Als wir uns dann an dem Tag verabschiedet haben, haben wir beide gesagt Tschüss Freund, Tschüss Freundin. Ja. Deswegen haben wir drüber geschmunzelt. Ja, also kam da von ihm echt sehr, sehr viel Sicherheit. Und er hat auch total viele Nachrichten zwischendurch immer geschrieben und hat mir immer gesagt, dass ich ihm total den Kopf verdreht habe und er sich auf gar nichts konzentrieren kann und ach, mir kleine GIFs geschickt und bei Instagram was geschickt und irgendwie so ganz viele kleine Sachen die mir total gezeigt haben, dass er sich echt auch total verknallt hat in mich. Hat er mir auch gesagt, du hast mir voll den Kopf verdreht und ich ihm auch. Und wir haben uns immer angeguckt und waren beide einfach hin und weg und haben beide aber auch so ein bisschen gesagt, es ist irgendwie verrückt, wie schnell das jetzt ging. Und waren beide auf so, hm, ein bisschen ja, auf Vorsicht. Genau, und dann war dieser Urlaub. Er ist dann halt eher gefahren, weil er arbeiten musste wieder nach dem Jahreswechsel und wir halt noch eine Woche da waren. Und ich habe ihn dann da in Österreich zum Bahnhof gebracht, und habe ihn ähm, verabschiedet und ich war natürlich irgendwie tot traurig dass er jetzt fährt. Er ist da ganz anders, er ist ein total positiver Mensch oder war er auf jeden Fall so, wie ich ihn kennengelernt habe. Ähm, ganz positiver Mensch und fand die Tage in dem Urlaub so schön, dass er einfach das als schön mitnimmt und positiv nach Hause fährt. Und ich war eher halt traurig, hätte ich fahren müssen, wäre ich auch nicht so positiv wie er gewesen, sondern eher diese Trauer. Bei mir überwiegt dann immer eher das negative Gefühl. Und ich habe ihn dann im Zug verabschiedet und da war so der erste Moment, wo ich ihm gern gesagt hätte, ich liebe dich, weil ich echt so verliebt in ihn da schon war, dass ich das irgendwie auf den Lippen hatte und dann mich aber in dem Moment nicht richtig getraut habe, weil ich habe gedacht, das ist irgendwie noch zu frisch. Ich weiß nicht, ob das jetzt angemessen ist oder ich wollte ihn auch nicht überfordern oder wie auch immer. Ja, genau. Und dann ist er gefahren und hatte mir nachher noch eine Nachricht geschrieben, ganz lieb. Ganz, mit ganz vielen Herzsmileys und dass er die Zeit einfach total genossen hat und es super schön findet und mit einem ganz guten Gefühl jetzt nach Hause fährt und dass ich ihm unheimlich gut tue und dass er sich freut, wenn wir uns wiedersehen. Und ich habe mich über die Nachricht gefreut. Ich habe aber gleichzeitig irgendwie angefangen zu weinen. In dem Moment fehlte mir, glaube ich, das erste Mal, dieses, dass er mich liebt. oder Ich habe da rausgehört, ich tue ihm gut, aber ich wusste nicht, ob da mehr ist. Das war so das erste Mal, dass ich irgendwie schon fast ein bisschen traurig war, dass nicht noch mehr gekommen ist.
0: Wäre er nur an einer tiefer gehenden Liebschaft interessiert, hätte er sich glaube ich nicht die Mühe gemacht, darunter zu gucken, deine gesamte Familie ja. mit Ausnahme deiner Mutter kennenzulernen und ja dann wieder zu fahren. Also du merkst ja, ob jemand dich mag oder nicht.
1: Ja, um es einmal klar zu machen: Er denkt auch überhaupt gar nicht über irgendeine Trennung nach. Das hat er mir jetzt auch vor ein paar Tagen nochmal ganz deutlich gesagt.
0: Wieso hast du das, also du hast das Thema aufgebracht, dass du nicht sicher bist, ob er sich dran Genau, weil es hat sich dann so entwickelt,
1: das kam der Jahreswechsel und bei ihm war das Arbeitspensum im November, als wir uns kennengelernt, hat er mir schon davon erzählt, dass es sehr hoch ist und er viel macht, aber wir waren ja trotzdem ganz frisch verliebt und haben ganz viel Zeit miteinander verbracht und auch abends um elf, halb zwölf ist der noch dann zu mir gekommen, anstatt nach Hause zu fahren und alles war irgendwie gut und im Januar, ähm, ging das Arbeitspensum bei ihm aber weiter und ehrlicherweise steigt das irgendwie von Woche zu Woche. Und er hat halt immer weniger, also er hat immer weniger dieses frisch verliebte Gefühl. Also dieses frisch verliebte Kribbeln ist von seiner Seite schneller weggegangen, als ich, als es bei mir so war. Und ich fand auch für mein Empfinden ein bisschen zu schnell. Ich fand das so schade. Vielleicht auch, weil ich mehr negative Erfahrungen gemacht habe, brauche ich, glaube ich, einfach noch mehr, viel mehr Sicherheit als er. Ich glaube, für ihn war dann ziemlich schnell klar, wir führen eine gute Beziehung. Jeder hat so sein Leben und damit ist das alles gut. Er hat allein so einen Kalender im Handy für uns beide angelegt mit Terminen übers Jahr, weil wir dann doch zu zwei, drei Familienfeiern Hochzeiten schon eingeladen wurden. Und Sommerurlaub hat er gesagt, da fahre ich auf jeden Fall hin, da kannst du mitkommen und hat das so angelegt. Also er hat mir schon, was das Jahr angeht und unsere Perspektive, ganz viel Sicherheit gegeben. Er hat mir nie Anlass gegeben, da quasi äh, dran zu zweifeln, aber mein Gefühl ist, ja, das ist eben mein Gefühl, mit dem ich manchmal lernen muss, umzugehen. Wurde halt komisch, weil er unheimlich viel gearbeitet hat, wenn er abends dann nach Hause gekommen ist, manchmal auch nicht den Kopf hatte noch. Also er wurde nie unfreundlich, aber ich merkte, er ist nicht so ganz anwesend. Und dieses Verliebte, dieses Angucken, diese Kleinigkeiten, die er zwischendurch geschickt hat, die haben halt nachgelassen. Und dann war ich direkt, fühlte ich mich nicht mehr so geliebt. Wir haben so ein Fragespiel am Anfang, so Fragen gespielt, sind wir durchgegangen in unserer Kennenlernphase. 36 Fragen zum Verlieben, mhm. richtig Klischee. Aber dadurch sind wir auf ganz viele tiefe Themen gekommen. Und die Fragen wollte er unbedingt eigentlich weiterführen in, in unserer Beziehung. Und hatte, hat er dann aber gar nicht von sich aus Weil Ich war dann diejenige, die oft gesagt hat, lass uns doch noch ein paar, lass uns mal wieder eine Frage uns stellen oder so. Und einmal habe ich ihn beim Einschlafen, da wollte ich einschlafen, da habe ich gesagt, stell mir doch noch eine Frage, dann kann ich darüber nachdenken beim Einschlafen. Und das war irgendwie eine Frage, den dritten Part kriege ich nicht mehr so ganz zusammen, aber das war die, die ersten zwei Teile, ob man mehr Liebe gibt oder mehr Liebe empfängt. Und darüber habe ich angefangen nachzudenken und hab, wurde dann irgendwie ganz traurig, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass mein Liebesbedürfnis so hoch ist, dass das nie jemand erfüllen kann. Dass ich immer wieder an so einen Punkt komme, wo ich denke, liebt er mich wirklich? Warum ist er jetzt müde? Warum schickt er mir jetzt nicht noch einen Kuss, Miley? Warum nimmt er mich jetzt gerade nicht
0: in den Arm? Wie viel Zeit verbringt ihr miteinander?
1: Schon viel. Ich sag mal, schon fünf von sieben Nächten haben wir jetzt eigentlich immer beieinander irgendwie geschlafen. Entweder er hier oder ähm, ich bei ihm.
0: Und wann fährst du zu deinem Pferd?
1: Ja, er arbeitet ja sehr viel. Also ich mache schon meine so 40 Stunden, aber er macht eher 50. Und ich fahre dann halt abends schon noch zu meinem Pferd hin oder am Wochenende. Also das Pferd kommt nicht zu kurz. Das habe ich auch nach wie vor gut versorgt. Eben und er arbeitet dann häufig länger. Und das sagt er auch, dass ihm so ein bisschen äh, der Ausgleich fehlt und der Sport, er macht auch eigentlich total viel Sport, hat er jetzt in letzter Zeit nicht geschafft. Ja, und er ist eben in diesem Strudel drin, dass ihn die Arbeit so unfassbar einnimmt. Ja, und auch so ein paar andere Themen, die ihn beschäftigen. Und er hat mir jetzt, letzte Woche, als ich dir geschrieben habe, da war der Punkt, da ist er morgens gefahren und ich habe gedacht an dem Morgen, er trennt sich gerade von dir.
0: Warum, waren, warum hast du das gedacht?
1: Wir waren abends zusammen noch essen und waren danach bei mir zu Hause. Er hat dann halt auch bei mir geschlafen und irgendwie war so der Punkt, dass wir halt gekuschelt haben, aber es nicht weitergegangen ist. Und das hatte sich auch äh, in den letzten Wochen so entwickelt, dass es einfach weniger dass wir weniger Sex hatten. Und ich mir da halt schon wieder direkt ganz viel Sorgen gemacht habe. Warum jetzt? Warum haben wir jetzt nicht genauso oft wie am Anfang? Also was ist da verkehrt? Und er hat mir jetzt schon öfters gesagt, in letzter Zeit, Maike, beziehe das halt bitte nicht auf dich, das hat nichts mit dir zu tun, ich muss einfach für mich einen Weg finden, mit mir zufrieden zu werden, ich will mehr Sport machen, ich will mehr Zeit für mich haben und ich habe ihm auch gesagt, du kannst die Zeit mit mir reduzieren, wenn du Zeit für dich brauchst, nee, das will er nicht, er muss sich an anderen Enden mehr Zeit einräumen genau und dann sind wir Mittwochabend war dann halt in dem Moment, als wir im Bett lagen, so ein kleiner Break und er war auf einmal komplett unzufrieden und hat gemerkt, dass er mir nicht das geben kann, was ich gerade haben möchte. Und das hat ihn ganz verändert. Also er war in dem Moment ganz unzufrieden. Also ich fühlte mich auch so ein bisschen abgewiesen. Und ich war dann halt auch wieder diejenige, die gesagt hat, ich kann jetzt so nicht einschlafen. Wie kommen wir aus dem Kreis gerade raus? Und dann hat er mir seinen Arm hingelegt und hat gesagt, komm her, am besten ist, wir schlafen einfach. Und dann bin ich äh, morgens aufgestanden bin joggen gegangen. Und als ich vom Joggen wiederkam, hatte er schon seine Tasche und alles gepackt und sagte, er fährt jetzt ins Büro und dann von da aus direkt nach Hause. Genau, der wohnt nämlich 100 Kilometer von hier entfernt. Da hat der sein Haus.
0: Und trotzdem kommt er jeden Abend zu dir? Weil er hier in Hamburg arbeitet. Ah, okay.
1: Genau, also er könnte auch von zu Hause arbeiten. Genau, und das ist jetzt halt im Wandel, weil er hat das schon mal gesagt, dass er überlegt, die fünf Tage zu Hause zu arbeiten und wir sehen uns nur am Wochenende, weil er nicht möchte, dass ich sein Arbeitspensum und diesen abwesenden Freund so mitkriege. Das möchte er nicht. Er möchte dann die Zeit mit mir wirklich intensiv und gut gelaunt nutzen. Ich finde die Vorstellung, dass er halt dann gar nicht mehr bei mir ist, Montags bis Freitags auch irgendwie total doof, zumal ich am Wochenende ja auch mal dann eben tagsüber beim Pferd bin und so. Naja, und dann bin ich vom Joggen gekommen und er stand in meinem Flur mit gepackten Sachen und das war ein unfassbarer Flashback in meine letzte Beziehung dass jemand vor mir steht und sagt, er weiß nicht, woran es liegt. Er weiß es nicht, er würde es mir gerne sagen, er weiß es nicht. Ähm, und hat eben letzte Nacht sehr viel wachgelegen und hat gemerkt, dass er viele Dinge verdrängt hat in den letzten Wochen und Monaten, die jetzt wieder hochkommen und die ihn einfach beschäftigen und die in seinem Kopf sind. Und die soll ich um Gottes Willen nicht auf mich beziehen. Es hat alles nichts mit mir zu tun. Ich tue ihm gut, er verbringt gerne Zeit mit mir. Er muss das für sich nur jetzt klären und einen Weg finden. Und er stand aber so abweisend in meinem Flur, dass ich gedacht, also ich habe ihn dann auch irgendwann unterbrochen und ich habe ihn gefragt, kommst du nochmal zu mir her oder ist das hier gerade eine Trennung? Und dann hat er nein, natürlich nicht und das soll absolut kein Breakup sein. Ich brauche nur einfach Zeit für mich. Und dann hat er mich auch in den Arm genommen und hat mir noch einen Kuss gegeben zum Abschied, sodass ich eigentlich, eigentlich akzeptieren müsste, okay, es ist er braucht einfach Zeit für sich und ich Komm klar damit. Und so habe ich dir geschrieben, dass ich gemerkt habe, okay, das beunruhigt mich jetzt, aber ich vertraue auf seine Worte, ich ziehe es nicht auf mich, sondern glaube ihm einfach. Und das wurde aber übers Wochenende viel, viel schlimmer. Also ich habe Samstag fast den ganzen Tag nur durchgeweint, weil er sich auch nicht gemeldet hatte dann. Er hat halt wirklich, er hatte mir Freitag noch eine kurze Nachricht geschrieben, weil ich da noch mit meinem Pferd tatsächlich auf dem Turnier war. Und da hat er an mich gedacht und hat noch gesagt, ich drückte die Daumen. Aber dann den ganzen Samstag bis Samstagabend kam nichts. Ich hatte ihn Samstagnachmittag einmal probiert anzurufen. Da ist er aber dann nicht drangegangen und es kam nichts. Und ich Samstagabend ging es mir wirklich unfassbar schlecht. Und dann ähm, genau habe ich einen Brief geschrieben und ich habe mal alle meine Gedanken so aufgeschrieben, was er mir gesagt hat, was ihn betrifft, was mich betrifft, dass ich das eben nicht auf mich beziehen soll. Und all seine Worte gehört habe und verstehe, aber dass es für mich trotzdem unfassbar schwer ist, die Situation gerade auszuhalten und ich mich einfach so hilflos fühle. Genau, und dass ich einfach hoffe, dass das klappt mit unserer Beziehung und ja, dass ich ihn über alles liebe und gerade total un verunsichert bin und mich auch ein bisschen zurückgesetzt fühle in alte Erinnerungen. Und dann habe ich darüber eine Nacht geschlafen und Sonntagvormittag hatte ich halt noch gar nichts von ihm gehört und dann... Ähm bin ich ins Auto gestiegen und bin halt zu ihm hingefahren. und Wollte ihm den Brief geben und er war auch tatsächlich zu Hause. Ich wusste ja gar nichts. Es hätte ja auch sein können, dass er irgendwie weggefahren ist zu irgendeinem Bekannten oder Freund oder weiß ich nicht. Aber er war zu Hause und als er mir die Tür aufgemacht hat, habe ich ihm nur den Brief hingehalten und habe gesagt, es tut mir leid, aber ich bin ganz schlecht im Schweigen. Ich kann das gerade so nicht. Und da hat er mich direkt in den Arm genommen und hat gesagt, es tut ihm total leid, wie er sich gerade verhält. Er weiß, das ist nicht richtig ist und dann hat er mir so ein bisschen gesagt, was gerade alles in ihm brodelt und das ist aber eben alles nichts von mir mit mir zu tun hat und er absolut nicht über eine Trennung nachdenkt, aber ihn ganz viel beschäftigt, er nicht so richtig weiß, wann er wie ankommt, er hatte gedacht, dass er angekommen ist, merkt aber in den letzten Monaten, dass er das nicht ist und eben da jetzt drüber nachdenkt und deswegen, er sagt, ich habe ihm den Brief dann, als wir da saßen, habe ich gefragt, ob ich ihm den Brief sonst vorlesen kann, um ihm zu sagen, wie es in mir vorgeht. Und da habe ich ihm ja eben auch gesagt, dass ich ihn liebe. Er weiß das, dass ich ihn liebe. Er konnte das bisher halt einfach nicht sagen, weil er selber so unsicher ist und nicht weiß, wo settelt er sich, dass er mir eben nicht so eine Sicherheit versprechen kann und mir zu sagen, ich liebe dich.
0: Liebe Maike, das klingt unfassbar anstrengend.
1: Ja, ist es.
0: So, also... Das klingt wie ein unglaublich ein Monsterkonstrukt. Und ich könnte mir vorstellen, und ich sage das voller Liebe und Zuwendung, dass es für einen anderen Menschen irre anstrengend ist, mit dir zusammen zu sein, weil du so eine große Bedürftigkeit hast. Ja. Und das ist überhaupt nicht schlimm, bloß das muss man immer auch so mit in die Kalkulationen einbeziehen. Ne? Das, das heißt, du bist mit jemandem zusammen, der dir ja, und teilweise total unbewusst zu verstehen gibt, ich brauche dich, sonst saufe ich ab. Was du ja eigentlich gar nicht tust. Ne? Aber in Beziehung scheinst du dann, nachdem du fünf Jahre hier fröhlich durch die Gegend gesegelt bist, alles fahren zu lassen, was an Ratio da ist, und dich einfach so volle Pulle reinzuschmeißen, dass du den anderen wirklich zu ersäufen drohst. So klingt es ein bisschen für mich.
1: Ja, das kann schon sein. Ja. Das, ich merke das halt, dass ich da irgendwie an mir arbeiten muss und ich weiß gerade nicht so richtig, wie.
0: Das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich mich bei dir gemeldet
1: habe.
0: Ja, und es war auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich bin zufällig in Hamburg, komm schnell vorbei. So. <lacht> es gibt so etwas, das nennt sich Self-Fulfilling Prophecy. Das bedeutet, dass das, woran, wovor du am meisten Angst hast, sich durch dein Handeln automatisch bestätigen wird dann irgendwann. Mhm. Ne? Und das ist das, was jetzt gerade passiert. Du treibst jemanden so derbe in die Ecke mit, dein, mit deiner Angst, dass er dich verlässt, dass ihm im Grunde gar nichts anderes mehr übrig bleibt, als sich radikal zurückzuziehen. Mal abgesehen davon, dass er wahrscheinlich viel auf dem Zettel hat und so weiter. Aber die lustige, unabhängige Frau, die du ja eigentlich bist, von der ist gar nichts übrig gerade. Ne, sondern er hat sich jetzt eine eingefangen, die wie ein Senkblei ja, um seinen Hals hängt und versucht äh, ihn gleichzeitig sagt sie schwimmen, schwimmen und, äh, und und zugleich zieht sie ihn einfach nach unten. Ja? Und ich glaube, da muss ganz viel Lockerheit mal her. Ne? Ich meine, a ihr habt die kritische Phase noch gar nicht durchsegelt. Ja, Du kennst ja die goldene Drei-Monats-Regel. Mhm. Äh, die kann man auch in solchen Fällen durchaus mal auf sechs ausweiten. Weil du, du hast eine unglaublich große Sehnsucht nach Liebe, Beziehung, Sicherheit. Total nachvollziehbar. Mhm. Ne? Aber ähm, das kann und will nicht jeder sofort bieten. Und gerade wenn du jemanden der ausgesucht hast, der das möglicherweise hat, aber der noch sein Leben sortieren muss, weil er auch gerade aus einer längeren Beziehung kommt, weil der Job massiv anstrengend ist, weil die Umstände nicht ideal sind, zum Beispiel durch eine etwas größere Entfernung. Das mit dem nächsten Dorf wohnen, das zieht sich auch so ein bisschen als Muster bei dir durch. <lacht> <lacht> so Mach mal 100 Kilometer Entfernung. Papa, äh, Freund, Ex-Freund wurde auch nicht so richtig da. Und das führt zu einer totalen Überforderung bei dem Anderen. Bei dir ja auch. Du mhm. kriegst ja kaum noch Luft. Also du hast hier durchgebrettert, weiß nicht, fast eine halbe Stunde. Spass. Und alles, was man eigentlich raushört, ist, ich muss, ich muss geliebt werden. Es muss gelingen jetzt. Es muss unbedingt gelingen. So, ich glaube, vielleicht fehlt gerade auch so ein bisschen die Perspektive für dich selber und ähm, die Art, wie du Luft holen kannst, nämlich indem du wieder die Anteile, die du selbst bist in so einer Beziehung wieder mehr ja an die Oberfläche holst. Also du machst ja Dinge für dich, Reiten, Joggen gehen und so weiter, das habe ich alles mhm. mitgeschnitten, aber deine gesamte Gedankenwelt dreht sich nur um diesen Typen. Mhm. Ausschließlich. So Und das ist totales Gift für jeden. Das würde dich, wenn es umgekehrt wäre, würde dich das wahnsinnig machen. Hundertprozentig. Mhm. Ne? Jetzt ist die Frage ehrlich gesagt, relativ einfach, warum muss das sein? Wortwörtlich, warum muss es sein, dass es mit ihm gelingt? Was würde passieren, wenn es nicht gelingt?
1: Dann würde ich wieder
0: alleine dastehen. Was wäre schlimm daran? Ja, ich würde
1: es auch überleben, aber ich war jetzt so lange Single und ich verliebe mich ja doch echt nicht so schnell mhm. und ich denke, wenn, wenn das jetzt wieder kaputt geht, bis ich mich davon wieder erholt habe, <lacht> vergehen halt Jahre und vielleicht möchte man auch irgendwann mal Familie haben und ankommen und eben angekommen sein. Ja, und ich denke halt, es hat, wir haben so eine gute gemeinsame Basis und er hat mir so viel Sicherheit. Ich habe das, genau, das ist eigentlich der Punkt. Ich habe nämlich gedacht, okay, wenn das mit ihm nicht funktioniert, wie soll ich jemals wieder auf irgendwen vertrauen können? Weil da, er hat mir so viel Sicherheit schon gegeben, mir kann eigentlich niemand mehr Sicherheit geben. also. Doch, du
0: selber. Ja. Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir
1: jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
0: Und auch wohin wir wollen?
1: Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
0: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
1: <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht es erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket.
0: Wie schaffe ich das, dass ich auf meine Sicherheit mehr vertraue? Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber es war sehr interessant, was du gerade gesagt hast. Weil äh, dieser, dieser Teil mit, wenn es mit ihm nicht klappt, auf wen soll ich dann vertrauen? Ja, Das bedeutet, es geht hier nicht unbedingt um den Typen selber, sondern um das, was er dir vermitteln kann. Ja, Und ähm, diese Sicherheit ja oder der Mangel daran, das hat sicher durchaus was damit zu tun, dass du vielleicht zu oft Situationen erleben musstest, in denen du nicht die Kontrolle darüber hattest, was dich am glücklichsten macht, ne? Zum Beispiel bei Papa bleiben, obwohl du die Mama auch lieb hast. So. Oder, dass du ausgeliefert warst, den Entscheidungen anderer Menschen, ständig, ne? Gegen deinen inneren Wunsch. Und ich glaube, dass du dir so sehr eine stabile, verlässliche Beziehung wünscht, dass du bereit bist, dein eigenes Unwohlsein darüber, wie es in der Beziehung läuft, über Bord zu werfen. Hauptsache ja. es ist jemand da. Ja,
1: das, also darüber habe ich noch nachgedacht, als ich noch mal überlegt habe, wie ich dir das geschrieben habe, wie ich mich am letzten Donnerstag gefühlt habe, dieses Pendeln zwischen ganz großem Verliebtsein und dieser Verlustangst. Mhm. Und ich glaube, dass diese Verlustangst eben zweifach zu sehen. Ist einmal die Verlustangst, dass ich ihn verliere, aber dass ich auch mich selber verliere, weil ich eben in der letzten Trennungsphase so daran festgeklammert habe, obwohl es mir überhaupt nicht gut getan hat. Und da habe ich jetzt halt auch eben Angst vor. Ich, ja, wie kriege ich das hin, dass mein Kopf nicht die ganze Zeit nur um ihn kreist und da an ihn denkt und ich total verliebt bin, wieder ein bisschen mehr Spaß, genau den gleichen Spaß auch mit anderen Dingen zu haben. Mhm.
0: Und manchmal verwechselt man ja auch Liebe mit Obsession. Das fühlt sich ganz ähnlich an, wenn man drinnen steckt. Mhm. Dieses totale Rauschhafte, dieses Gefühl, auch dieses diese Erleichterung, wenn dann die Sicherheit wieder da ist oder so. Aber es ist muss nicht zwangsläufig Liebe sein. Mhm. Es kann auch gut sein, dass dieser Typ in deinem Leben die Funktion hat, dich darauf hinzuweisen, dass es dort noch Arbeit zu tun gibt. Kann gut sein, dass der sich bald verabschiedet und sein Job wirklich war, zu sagen, Achtung, Achtung, da ist die Baustelle, da musst du nochmal ran. Und es wäre nicht schlimm, sondern das wäre etwas, was trotzdem ein Geschenk wäre, weil du es dann genauer betrachten kannst. Du ne? mhm. bist ja jetzt auf einer anderen Bewusstseinsebene als damals. So. Aber wenn ich jetzt in die große Glaskugel gucken könnte, mhm. würde ich sagen ist wahrscheinlich nicht der Mann deines Lebens, ist möglicherweise mehr so eine Art Leuchtturmmann, der sagt, Achtung, Achtung, Maike, da ist das Thema. Und ich zeige es jetzt noch mal ganz deutlich, indem es richtig kracht und knuspert zwischen uns. Könnte sein. Mhm. Ja. Und wie du das kriegst äh, hinkriegst, äh, ja eine Sicherheit für dich selber zu machen, ist kleinschrittig ja, weil du hast es bisher noch nicht gemacht, ist aber total schaffbar. Du machst es, indem du dir wieder und wieder treu bleibst. Haken daran, du musst genau auf deine Intuition hören und dein Bauchgefühl. Und die ist da. Ich glaube, dass sie bei dir auch ganz gut ausgeprägt ist, aber du handelst nicht danach. Das heißt zum Beispiel, wenn mich jemand zu schäbig oder ja zumindest nicht kommunikativ behandeln würde, wie sich einfach verkrümeln und dann sich nicht melden. Ich würde das auch nicht hinnehmen. Ich würde aber nicht, ich sage es jetzt mal hart, einen Bettelbrief schreiben, sondern ich würde für mich Grenzen ziehen und sagen, ich möchte so nicht behandelt werden. Das ist was anderes. ne Wenn du eine Grenze ziehst, weißt du, dass du dein Leben lenken kannst. Wenn du einen Bettelbrief schreibst, gibst du die Macht, dein Leben zu lenken in die Hände von jemand anderem. Bitte lieb mich, mhm. dann geht es mir wieder gut. Ja? Grenzen bedeuten, ich möchte auf diese Art behandelt werden und wenn du das nicht leisten kannst, können wir keine Zeit zusammen verbringen. Das heißt, die Gestaltungskraft liegt bei dir und du fühlst dich in dir mhm. ja, voll gesund stark. Du gibst mhm. deine Energie nicht ab an jemand anderen. Und ähm, das wenn man das immer macht, in ganz, ganz kleinen Dingen auch, zum Beispiel bei der Art, wie du für dich einkaufst, bei der Art, wie du für dich Essen zubereitest, bei der Art, wie du den anderen äh, Leuten auf dem Pferdehof gestattest, mit deinem Tier umzugehen, ähm, ja, auf der Arbeit, privat und so weiter. Wenn du dir wieder und wieder treu bist Machst du irgendwann auf und merkst es findet überhaupt keine Grenzverletzung äh, mehr statt, weil meine Grenze so stark ist, dass die Leute wissen aha, wenn ich das überschreite, kriege ich was auf die Nase und zwar so richtig mhm. und darum benehme ich mich loyal, zuverlässig, ja ehrlich und so weiter.
1: Ich habe da ein, ein, also eine Anmerkung ich habe letztes Jahr einen Kommentar, oder ein was gesagt bekommen, was mich irgendwie total verletzt hat, obwohl es gar nicht böse gemeint war. Mhm. Ich hatte so eine Rundreise gemacht durch Norwegen und da war eine junge Frau in meinem Alter. Ähm, mit der bin ich dann hier und da mal ein bisschen spazieren gegangen, weil wir ziemlich viel im Auto saßen oder saßen und gefahren sind und uns dann mal morgens und abends die Beine vertreten haben. Also eine, eigentlich eine vermeintlich fremde Person, mit der ich da mich ein bisschen über ein paar Tage kennengelernt habe. Und einmal hat sie mich dann gefragt, sie hat mir viel von ihrer Beziehung erzählt und dann hat sie mich gefragt, wo siehst du dich denn eigentlich in fünf Jahren? Und dann habe ich gesagt, naja, ich ziehe jetzt erstmal zurück nach Hamburg und komme da an und freue mich mit dem Job. Und ja, in fünf Jahren, also ich hoffe schon, dass ich nochmal einen Partner kennenlerne und dann vielleicht auch Richtung Familien gehe. Und dann war sie so ein bisschen total überrascht und dann habe hab ich sie gefragt, hm? also wir haben uns dann irgendwie so non verständigt und dann hat sie gesagt, äh dass sie die Aussage total wundert, weil ich wirke so stark, als würde ich niemanden brauchen. Mhm. Und das hat mich total zum Nachdenken gebracht und halt eher traurig gestimmt, weil das ist das, was ich auch die letzten fünf Jahre ganz viel gehört habe. Maike, du musst auch jemanden in deinem Leben mal zulassen. Du kannst nicht nur in deinem Trott hängen. Wenn du jemanden kennenlernen willst, musst du das auch mal öffnen. Und Gerade so der Familie gegenüber musste man dann schon manchmal sagen, ich habe auch Dates, ich lerne auch Leute kennen. Ich schwimme nicht nur, ich reite nicht nur auf meinem Pferd und treffe meine Freundin, sondern ich gucke schon. Aber trotzdem war ich mit mir oder bin mit mir so im Rhein gewesen und war meine Person. Und wenn du jetzt sagst, ich muss da halt wieder klare Grenzen ziehen, habe ich Angst, dass ich zu hart nach außen wirke und
0: halt ja ewig alleine bleibe. Also, ähm, das ist ein großes Missverständnis, was Grenzen an, äh, angeht. Grenzen setzen bedeutet nicht, total hart wie so ein alter Opa mit einem Schießgewehr dahinter zu stehen und zu sagen, hier darf niemand rein. Ne? Grenzen sind Orientierungshilfen im Grunde. Nicht mehr, und nicht weniger. Ähm, und, und je gefestigter die sind, weil du äh, in einer bestimmten Weise für dich selbst da bist, desto leichter fällt es den anderen, sich auch dementsprechend zu verhalten. Ne? Und klar, wenn man lange Single ist und sich so in seinem Leben einmuckelt und dann einfach seinen Stiefel durchzieht, dann kann es manchmal sein, dass man nicht den Blick dafür hat. Ja, wenn andere mitmachen wollen oder dass man sagt, nee, heute habe ich keine Zeit und morgen übrigens auch nicht, weil ich beim Pferd bin und dann joggen und. Ja, was weiß ich, was du noch machst. Aber es ist ein totaler Unterschied, diese diese Prinzipien total aufzuweichen, bloß weil jemand Liebe anbietet. Dann ist nämlich der Boden, auf dem diese Grenze stehen könnte, total porös und schlammig und in Wahrheit einfach ein Moor, in dem alles versinken kann, inklusive dir selbst, weißt mhm. du? Ähm, also es geht nicht darum... Ähm, schwach zu sein, sondern es geht darum, lieber es etwas zu verstehen, was ähm, on top kommt und nicht entweder oder. Also ja, das Bild passt jetzt nicht ganz, aber ähm, zu sein zu können mit jemandem zusammen, ohne zu sagen, wenn du dich nicht mir total hingibst, Sterbe ich. Das ist das, was du verlangst im Grunde. Ähm, du musst mir noch mehr zeigen, dass du mich liebst, sonst gehe ich kaputt. Und das ist eine Last, die ein anderer nicht tragen kann. Ne? Zumal ich mir vorstellen könnte, dass er vielleicht nicht der ideale Partner für dich ist, weil sein Leben gerade ja auch ein bisschen voll ist. So in dem Tempo, in dem du das weitertreiben mhm. möchtest. Ne? Aber Woran du arbeiten musst, ist dieses Gefühl, wenn nicht XY passiert, dann gehe ich selber kaputt. Weil es nicht stimmt, das beweist du dir ja wieder und wieder. Du kannst dein Leben gestalten und dich halten. Du fühlst ähm, bloß nicht, dass du ja so wie es ist, ähm, vollständig bist. Mhm. Ne? Und äh, eine Familie zu haben oder einen Partner bedeutet nicht, dass man ein besserer Mensch ist oder ein liebenswerterer Mensch. Das ist bloß dann einfach ein Konzept, was man sich aussucht, was dann mehr ist, so mhm. mit mehr Leuten und so weiter. Ne? Aber ähm, du kannst dein Lebensglück nicht davon abhängig machen, unbewusst. Ob jemand anderes dir in einem bestimmten Maße Liebe gibt. Was du aber sehr wohl machen kannst, ist sagen, pass auf, ich fühle mich dauerhaft gestresst in dieser Beziehung. Ich muss jetzt erstmal gucken, was da nicht stimmt ne, in dem ganzen System. Und wahrscheinlich ist es zu großen Teilen dein Bild von dir selbst ja, und deine wahnsinnige Sehnsucht, die noch nicht gestillt ist. Da wäre dann so innere Kindarbeit und so weiter angesagt. Und möglicherweise bei all dem, wie ihr euch gut versteht und wie toll ihr harmoniert und so weiter, ist es auch er, weil sein Lebenskonzept vielleicht gar nicht so sehr das ist, was du brauchst. Und vor allen Dingen, weil er momentan nicht in der Lage ist, diese wahnsinnige Bedürftigkeit von dir aufzufangen. Du merkst, dass er einen Energieverlust erleidet durch diese Beziehung. Darum verballert er sich noch mehr in seiner Arbeit, darum nimmt er Abstand und so weiter. Für den ist das, gehe ich schwer von aus, wahnsinnig kräfteraubend, was da gerade passiert. Ja, der wird ähm, dünner und dünner, ja, sein Firmen. Und während du auch dünner und dünner wirst, weil du Panik hast, die ganze Zeit, deine Gedanken kreisen darum, äh, dass es bald zu Ende sein wird und oder könnte und. Ja, er kann er ja noch so sehr sagen. Ich denke momentan nicht über Trennung nach. Sind Konversationen, die man an gesunden Beziehungsbeginnen einfach gar nicht haben sollte. Ja? Das System ist nicht so in Ordnung. Ja, und das heißt nicht, dass man nicht mit ihm daran arbeiten kann. Du musst dir das bloß klar machen für dich, dass dein Glaube daran, dass du ja jämmerlich verreckst, wenn dir jemand Liebe entzieht. Äh, ja, das Thema ist einfach noch nicht bearbeitet bei dir. Mhm. Ja, und, und da würde ich... Ähm, hast du schon mal Therapie gemacht?
1: Ich, richtig. Ich hatte mal ein paar Einheiten Hypnose-Therapie, aber das hatte...
0: Nee, vergiss Hypnose, das ganz anderes, gar nichts. Das wäre ein wundervolles Thema für eine Therapie, für einen Therapiebeginn. Ne? Mhm. Dieses ganz, diese totale Überzeugung, du bist ja auch, du hast richtig... Aufgeregt, als du das erzählt hast eben, ne? Das war, und du hast die ganze Zeit zur Decke geguckt. Jetzt guckst du mich an, weil ich auch rede, aber du hast die ganze Zeit zur Decke geguckt, als du das erzählt hast. Das war völlig, du warst total wie abgespalten, eben. Und dieser Wissen, dass du wirklich fast Todesangst hast, wenn dich jemand verlässt, daran kannst du ganz toll arbeiten. Mhm. Weil das liegt nackig auf dem Tisch. So. Da muss man nicht drum reden und so weiter, sondern kann man direkt reinsteigen.
1: Mhm.
0: Ne? Und ich kann mir gut vorstellen, dass sein Job in deinem Leben war oder ist, darauf hinzuweisen. Und das wäre was ganz Tolles. Mhm.
1: Hm. ja Das erkennt man vielleicht dann erst ein bisschen später.
0: Ja, macht ja nichts. Hauptsache man erkennt es irgendwann. Mhm. Wie seid ihr jetzt verblieben für die nächsten... Tage hat er gesagt, ich melde mich dann, oder? Ja,
1: wir haben jetzt auch nochmal wieder telefoniert und auch geschrieben, also es ist jetzt so ein bisschen, gestern Abend, ein bisschen wieder so ein Alltagsgespräch, dass wir einfach telefoniert haben, wie der Tag war, aber er hat halt gesagt, er bleibt die Woche über bei sich zu Hause, weil er einfach Zeit für sich braucht. Ja. Und dann, äh, ja, haben wir gesagt, gucken wir zum Wochenende, meine Woche ist jetzt halt auch relativ verplant, auch abends so, dass ich da, also es passt, passt für mich halt auch gerade ganz gut, dass ich glaube, okay,
0: ja, für mich war schon wieder so, okay, die Woche ist voll. Ja, aber pass auf, was du hier tust. Du suchst eine Ausrede dafür, warum das für dich okay ist. In ja. Wahrheit ist es ja nicht okay. In Wahrheit hättest ich du lieber... Ich probiere mich selber wieder so zu beruhigen, wenn er nicht da ist. Meine Woche ist auch, weil die geht schnell um. Ja, nee, darum, darum soll es aber nicht gehen. Mhm. Ja, wie, wie schnell geht es vorbei, Überlebe ich das quasi? Ne? Ja. ja, ja, ich bin super busy. Das wäre das Falsche. Wie fühlst du dich dabei? Was passiert abends, wenn du alleine bist? Hör auf, dich abzulenken. Fühl da genau rein. Was kommt hoch? Panik, Angst, Trauer. Ja, ich mache mein Handy nachts aus dem Flugmodus, um zu gucken, ob ich noch irgendeine Nachricht ja, bekomme. Ja, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, das ist echt nicht gesund. Nee. Und vor allem kann man so auch keine gesunde Beziehung aufbauen. Ja, aber statt das Handy äh, aus dem Flugmodus zu machen, äh, schreibt dir lieber auf, ähm, weil es dem der Seele gut tut, ja, das nochmal zu sehen und das Hirn kann es besser verarbeiten. Ich, Es ist 3.42 Uhr. Ich bin versucht, mein Handy aus dem Flugmodus zu machen, obwohl ich weiß, dass keine Nachricht da sein wird. Warum auch? Der Mann schläft, hoffentlich, ja. Sei es ihm vergönnt. Ähm, und ich fühle mich panisch, meine Hände sind schwitzig, ich habe Albträume ja, was auch immer da hochkommt und ich fühle, wo das sitzt, das sitzt im Bauch, sitzt in der Kehle, in den Knien, wherever und versuche die Schichten abzutragen, ja, ich habe Angst, wovor, ich habe Angst vor, Verlassen, vor dem Verlassenwerden, was steckt dahinter? Und was steckt dahinter? Stell dir das vor, wie so ein Überraschungsei, das ganz, ganz, oder eine Matruschka-Puppe, ja? Mhm. Du musst genauer hingucken. Was ist es genau? Was ist es genau? Und ist am Ende des Tages diese Angst, die da kommt? Ich werde verlassen, ich werde alleine sterben. Du wählst ja dramatisch zur Beschreibung dafür, ja? Ähm, niemand wird mich jemals lieben und so weiter. Ähm, entspricht das der Realität? Oder ist es einfach tatsächlich was, was du Seit der Kindheit möglicherweise, vielleicht auch aus der Jugend, ja, dafür sind wir da nicht tief genug gegangen, mit dir rumschleppst, was aber ähm, deiner Lebensrealität überhaupt nicht widerspricht. Du es aber so sehr glaubst, dass du dein ganzes Leben unbewusst, ja, so baust, dass es geschehen wird. Das ist ja das, was bei den meisten passiert, die nicht dran arbeiten. Ne? Und also nackt vor uns liegt hier das Gefühl, dass du buchstäblich Verrecken wirst, wenn dich jemand nicht liebt. Und das ist ein 1A-Therapie-Thema. Wirklich. Premium-Therapie-Thema. Da freut sich jeder vernünftige Therapeut oder Therapeutin drüber. Wundervoll zu bearbeiten. Okay.
1: Ja, ich habe darüber auch schon nachgedacht, dass ich, weil ich gemerkt habe, dass es das nicht gesund ist, weil ich da in den letzten Wochen so fühle und Gedankenmuster konstruiere. Ja, ja. weiß es ist un unfassbar anstrengend.
0: Naja, und vor allen Dingen also säufst du alle um dich rum mit dich selber mm -hmm. und die anderen auch. Und der kann, weißt du, es gibt so viele tolle Menschen da draußen. Ja, der kann ganz wundervoll sein und deine Familie mag ihn und vertraut er vielleicht deiner kleinen Nichte, <lacht> ja, die gemerkt hat, irgendwas stimmt da nicht. Ähm, du wirst andere finden, sollte er sich verkrümeln. Ja. Und selbst wenn er bleiben sollte, gib dem armen Menschen Luft zu atmen. Unbedingt. Keine Fragen mehr nach dem, wie lieb hast du mich, hast du mich lieb, wirst du morgen nochmal anrufen, wann sehen wir uns wieder. Nichts dergleichen. Mhm. Versuch, buchstäblich Frieden mit dir selbst zu finden. Ja. ja. Ich lasse ihn schon größtenteils in Ruhe, aber
1: es ist halt für mich echt unfassbar schwer auszuhalten, ihn nicht zu fragen, wollen wir telefonieren oder... Wann sehen wir uns? Ich weiß es jetzt halt auch nicht, ob wir uns am Wochenende sehen oder nicht. Ich hoffe es halt.
0: Ja, aber es wäre auch egal. Dein ja. Leben geht trotzdem weiter und es ist trotzdem wertvoll. Und du bist trotzdem wertvoll. Ne? Natürlich ist das schmerzhaft und so weiter. Aber sieh jeden Tag, den du nicht siehst, als Chance, dich mit dir auseinanderzusetzen. Mhm. Ne? Weil wenn er da ist, ist das alles weggewischt. Dann mhm. klammerst du dich an ihn wie so ein kleines Äffchen an seine Mutter. Emotional. Und ähm, hoffst, dass das Wochenende nie vorübergehen wird. bitte. Mhm.
1: Ja, ein bisschen hat er das auch schon in die Richtung so gesagt, dass er bei mir halt sich unheimlich fallen lassen kann und abschalten kann. Aber, und er hat es ganz doll betont, es soll nicht negativ klingen, aber wenn er bei mir ist, bin ich sehr einnehmend.
0: Ohne Zweifel. <lacht> ja. Also, es gibt Arbeit zu tun. Mhm. Und ich verspreche dir, es wird schöne Arbeit werden, weil es dir danach zehn Trilliarden Mal besser gehen wird als jetzt. Und ich weiß, du kannst dir das vielleicht noch nicht vorstellen, aber ich kann es dir wirklich versprechen. Okay. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Das war Paula lernen Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Danke. Ja.